0: チキセッション
1: ではここで日替わりコメンテーターの登場。今夜の担当ジャーナリスト青木治さんです
2: 、はい、こんばんは,よろ,こんばんは
1: よろしくお願いいたします、はい、お願いします、えー。青木治さんは共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務め2006年からフリーランスにその後は公安警察についてはもちろん事件のルポや安倍総理の父父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書が終わりですそして今週火曜日には新刊時代の反逆者たちが川で処房新社より出版されました
2: 、はい、新刊の話はまた後ほど伺うとしまして青木さん、われわれも先週土日に能登に取材に行ってきまして青木さんがあの取材報告していた、うんやはりそのまあ、道路状況もさることながら、うんまあ、目詰まりですよね、うん、いろんなところの目詰まりというものが青木さんのリポートを受けても3週間ほどは経つと思うんですけど、うんうんうん、なかなか解消されてないという実態が分かって。いましたね、その後、青木、ね、さん、どうですか、様子見ていると、あ
0: のー、その目詰まりっていうかね、だからこうあの仮設住宅も、はい、まだ数百戸っていう、まだ全然こう希望の数に対していない、うん、それから各市機能う、昨日今日あたりで、ね、こう報じてましたけれど、あのーまあ上下水道、うん、の復旧に、まだこうしてない家が1万数、うん、数千、2万近くあるというようなところ、はい、でこれ、どっか今日ルポで書いてましたけれども、その上水道、下水道のこう工事に行く人たちが、やっぱり現地が水出ないので、悪循環ですよね、うん、水が出ないので止まれないので、うんうん、結局、交通条件がだいぶ良くなったといっても、金沢であったりとか、水の出てるところまで一回戻って、ピストン形式で一日何時間もかけて現地に行ってるので、作業時間がなかなか確保できないっていうような状況っていうのは、はいまあ、一つはあの時に僕、リポートしましたけれども、やっぱり半島っていうまあ特性もあるんだけれど、ただね、2か月経ってこの状況っていうのは、人為的な問題もやっぱりあるのではないかなということを検証する必要があるんじゃないかな
2: という気がしますよ、うんまあ、プッシュ型というのであれば、うん、まずは最低限のインフラで、まあ、食べ物や水の、例えばそのバックヤードなどは、うんまあ、公的にしっかりと確保し、うん、そこからどうしても足りないところなどは各 NGO などと連携をしながらという、そうし、ん、たモデルというのがなかなか機能しにくいところはあるかと思います。すね、一方方でご苦労されれてるる、ね、る各行政のののににに例えば職員,職員の支援とか、うん、あとととかかああは適切に休めるようにするとかうす、ん、これ東日本の時もそうだった職員さんが公務に追われると、部屋の片付けとか自宅の片付けができないという状況もあったりして、そうしたことへの支援というのも必要ですよね
0: 、全国各自自治体からねその、えー、市役所だったりの方々がいろいろ支援に現地に入っているので、まあ、それが十分じゃ十分じゃないのかっていうような検証も含めてですけれどもね。こう時間が経つにつれて残念ながらメディアっていうのはね我々本当に良くないなと思うんだけどこう少しずつ少しずつ陳腐化していっちゃうんだけどちょっとねノートに関しては僕もまたもう少したら現地に入ろうかなと思っているので、うん、はいまた僕も報告さす報告させてもらいたいなと思っいますぜひぜひ、はい、お願いしま
2: す、はいはい。では今日は青木安さ青木安さ,さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。うん
1: 国会では昨日に続き今日も派閥の裏金事件を受けた衆議院政治倫理審査会が開かれ安倍派の幹部が審査を受けています安倍元総理の下一度は辞める方針だったキックバックが復活された経緯の経緯が焦点の一つとなり安倍派の塩野谷座長は希望する声が多く従来通りに継続されたと述べた上で不記載のことを聞いた人は1人もおらずキックバックをやめようという話だけだったと強調しました。立憲民主党はきょう来年度予算案を委員会で採決する日程を職権で決定した衆議院の小野寺予算委員長に対し解任決議案を提出しましたが与党や日本維新の会の反対多数で否決されました。今日の東京株式市場日経平均株価は一時800円以上値上がりし3万9990円をつけ史上初の4万円にあと10円まで迫りましたが結局、今日の終わり値は昨日より744円ほど高い3万9910円82銭でした能登半島地震の発生から今日で2か月地震では石川県内で241人が死亡し、7人の安否が今も分かっていません。また、被災地から離れたホテルや旅館の二次避難所も含めて、現在も1万人以上が避難生活を送っています。こうした中、政府は復興支援のための財源として、第3弾の予備費、1167 1167億円を今年度予算から追加拠出することを閣議決定しました東京都江東区長選をめぐり地元区議らを買収した罪に問われている柿沢美人前法務副大臣の裁判が今日東京地裁で行われ検察側は懲役2年を休憩一方弁護側は執行猶予付きの判決を求めましたメキシコから国境を越えてアメリカに押し寄せる移民が大きな社会課題に上がる中バイデン大統領とトランプ氏が同じ日にメキシコとの国境を視察に訪れ批判合戦を繰り広げました。そして先ほど入ってきたニュースです。アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古沖への移設をめぐり、裁判で工事を承認するよう命じられた沖縄県が判決を不服として行った上告について、最高裁は受理しない決定を出しました。これにより沖縄県の敗訴が確定しました。
2: さて、今日はジャーナリストの青木様さんとご一緒です。はい、青木さん、気になるニュースいかがでしょうか。
0: 辺野古の話もちょっと気になるんですけれども、まあ、今日はやっぱりなんと言ってもというかですね。え、は、え、い、成ですよね。うん、僕も、あのー、今日、昨日、今日と。あの仕事、原稿を書いたりしながら、まあ、ちょっと出かけたりとかする合間にかなり注目して見てたんですけれども、うん、中継されてました、ねまあうんまあ、無残ですよね、知らない、知らない、俺じゃない、秘書が誰かが、俺は知らな
2: いっていう、うんはい、オンパレードだったんですけれども、えー、記憶にない、あと聞いてない、聞くつもないっていう。っ
0: ていうことですよね、であのもちろんそれ自体、本当、無
2: 残なんだけど
0: 、ちょっとこう。今日、ね、この成林市のニュース国会の音声なんかも含めてこの番組ですごくちゃんと取り上げたのであえてちょっと引いてね、はい、少しこう時を巻き戻してこう考えてみたいんですけどね、まあ、今回あの検察捜査泰、まあ、山明堂ネズミ1匹2匹<笑>っていうふうに揶揄もされた、まあ、極めて不十分という批判が多い検察捜査がまあある意味、まあ、この事件化をしたわけですけれども、その時にね、僕ね、ある検察担当、ある新聞の検察担当記者からね、検察幹部がこんなことを言ってたっていう話を聞いたんですよね、どういうふうに検察幹部が言ってたかっていうと、うん、我々の捜査が不十分だという批判はあるのは承知してるけれども、すでに事案の輪郭は相当程度明確に示されたんだと、はいえー、あとは政治がこれをどう受け止めて、必要な法改正とかあ制度改革に取りどう取り組むのか。それから最終的には有権者がどう判断をするかなのであるということを検察の幹部が言ったらしいんですよ。うんはい、で、これがね、その検察が捜査を尽くしたんだっていう自負だとすれば、僕はこれ、勘違いが甚だしいと思うんですね。つまりり今回ののの事案っていうのは皆さんご存知の通り、うんうん一昨年に赤旗新聞赤旗が担調を掘り起こし、それから上垣教授がこう一人でコツコツ調べて告発をして、ようやく検察が重い腰を上げたと、うん、いうことを考えれば、とてもじゃないけど、検察が、ね、こんなに偉そうなことを言うというのは、僕もちょっと腹立たしいところもあるんだけど、ただ一方で、その強制力を持っている検察が捜査をしたから、今回の,このキックバックの仕組みっていうのが分かったとっいうことは、確かにその通りでもあるとで、この発言に関して言うとね、だからそういう意味で言えば、一定の真理、はい、つまりその捜査が不十分という批判はあっても、事案の輪郭はそれなりに示したんだから、あとは政治がどう受け止めて、必要な法改正、制度改正にどう取り組んで、最終的には有権者どう判断するのかというのは、まあ、民主議主論としては一つのこう正論ではある、うん、で僕、この番組でも申し上げましたけれども、仮にもこう選挙の洗礼を受けて選ばれてきた国会議員、為政者を、そういうその選挙の洗礼も受けてない検察が、これまでの,その法適用基準を、ね、大幅に下げて、次々捕まえて、血祭りに上げて、刑事責任追及するっていうのは、でそれを見て流入を下げるっていうのは、ある意味で不健全なことなので、うん、だからそうなってくると、検察官部に言ってるのはその通りではあるんですね。はい、で、でですよ。で今回の政倫心をそのこう前提の上で眺めると、うんまあ、そのさっき言ったね、その政治がどう受け止めて、法改正だったりとか制度改革にどう取り組むのかっていうことに関して言えば、うんまあ、ほぼゼロ回答ですよね,そうですねだって、政治資金規正法をどう改正するのか、うん、あるいはその政治と金の問題のせいに関する制度改革をどう進めるのかっていう、うんまあ、これ、チキ君もさっき言ってたけど、大前提となる。じゃあ、一体誰がこんなことを始めたんだと、なぜ始めたんだと、うん、いつからいつまでやってて、誰れくらい金が貯まったんだと、うん、裏金貸したんだとで、しかもそれを何に使ったんだっていう全体像がわからないと、うん、方向をどこいじればいいのかもわからないし、うん、制度をどこいじればいいかもわからないので、まあ、はっきり言えば、これ、今のところ、もあまりにも無残なこの精人妊見てると、ゼロ回答、はいうん、っていうことになれば、うん<笑>はあね、検察本部の言葉を借りるんだったら、これは最終的に誰がこう審判を下すのかっていうことを真剣にやっぱり考えなくちゃいけないし、うんうんまあ、当面4月に補正がありますけれどもし、えー、じゃないとねこれもう皆さんお気づきだと思いますけれども今ほど政治が機能しなくちゃいけない時ないわけでしょ、はいまあそ,のね、こうそもそも成長しないそれから財政は最悪の状況社会保障の将来も見えないこの国が持続可能かどうかすらわからない状況か政治がこれほど機能するしして欲しいいはないのに機能しない現状を見たらまあこれは申し訳ないけれども
2: まあ陳腐な言い方だけどご退場願うしかないんじゃないのっていうふうに。僕はちょっと思うんです、ね、そうですね。まあ、今日も聞いていて思ったのは、政倫審あの、裏金おかわりした議員って誰なのかっていうことをも、すごい気になったんですよ<笑>、うん。あの、幹部たちに、いや、やっぱり戻してください。欲しいですって言った人、うんうん。で、それをきっかけに、文書でやりとりしたのか、な、うんで集まったのか、招集かけられた時はどうしたのかっていうことも、もちろん気になるし、うん、あと、検察の捜査の終焉、うんうん、検察捜査を結構政治家が口実に使ってきたなと思うんです、うんうん。っていうのは、その12月に入る前の段階、12月1月に入るまでの段階は、捜査が操作が終わったら自分は無実だという,う証明されたのでもうそれ以上はということで説明しないということになっていて説明責任というのは要はどのフェーズにあっても果たさなくていいと捜査前だったら果たさなくていいし捜査後だったらもう潔白が証明されたからということで便利ですねこれ
0: <笑>便<利>。<笑>便利だしまあでも、一言で言っちゃえばね、うん、もう僕は政治記者じゃないですけれども、保身ですよね、うんまあ、つまり、チキ君が言う通り、そり捜査をやってる時には捜査を理由に、はい、で捜査が終われば、さっき言った通り検察が次々捕まえるのは不健全だけれど終わったことを理由にしてもう無実なんだみたいに、うんこうまあ、ある種開き直って知らない、知らないっていうふうに言い逃れる、はい、これにこう全部にその通定するのは完全に保身ですよね。うんで僕ねこれ、ちょっと別のところでもしゃべったんだけど、保身って誰でもあると思うんですよ、はいはい、それは僕もあるし、うんね、チキさんのや南部さんだったり、それは保身の気持ちはある、はいはい、ではあるんだけれど、でもこう公の仕事をしている者たち、中んずく政治の仕事をしている人たちって、保身もあるけれども、一方で、そのこう自分の身を守らるよりも、市民だ、国民だのためにこう、なんて、身を投げ打つみたいなことを本来考えなくちゃいけないなりいって、やっぱりいくつかあるわけですよね。政治っていうのはある種、その極北だと思うんだけれども、えー、誰もいない。でその幹部がその派閥の最高幹部がこれだけの低たらくなのに、ええ、例えば若手の人たちの中から党割って出ててもとか、ね、おかしいじゃないかって必死の声を荒げるようなう動きが一つもないっていう、うんまあ、今の政治の,、ね、この無残さっていうのはこれは本当に有権者として僕ら本当に自分の手を見て考えないといけない。うんじゃないと一緒に沈没するよっていうふうにこう思うん
2: ですよね。そうですね。うん、あの今回のね、あの政治審査会を受けて各党さらなるその証人喚問とか参考人証人求めていく、うん、ということを見て取れるので、うん、まあぜひ与党はね,そうですね、まあ与党というか自民党はね、うん、あの応じてほしいなと、うん。それから自民党はね独自に各元会長などに聞き取りもしてほしいなと思いますね、はい。この後は青木さんにお話を伺うフロントラインセッションです。TBS radio 岸田直樹
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜はジャーナリスト青木修さんです、はい。よ
2: ろしくお願いします。お願いします。さて今日は青木さんが新刊を出されましてそうなんですね。はい、ちょっとあの宣伝
0: じゃないんですけど、あの僕の場合あのね、どっかのこう幹事長が千冊とか千冊買ってもらえないので。あれすごいですね。<笑>あれ物書きとして、それやっちゃうのって。いやでもね、うん、それはチキさんも聞いたことあると思うけど、はい、まあ僕らの世
2: 界で、その話はいく
0: らでも聞きます
2: よ。聞きます。聞きますあの実際あのせあのライターとかだけじゃなくても。うんやっぱその政治家がごそっと買って、支持者に配るとか、うんで、自分たちに都合のいい、例えばあの攻撃的な本とかも、ねうん、配るとかって、安倍さんでもやってましたから、ねいや、だか
0: ら安倍さんだってねこう、まあ、僕は自称文芸評論家って言ってるけど、まあ、名前言いたくないから言わないけど、はい、世の中にそれでデビューしたっていう、まあ、安倍さんの提灯本で世の中デビューした人がいて、その本を何千冊も,何千冊も買ってたりとかするわけじゃないですか。うん出版社って別に政治家に限らず、宗教団体だったりとかね、大きな企業だったりとかがわっと買ってくれるみたいなのを前提として出版するって作業はあって、これってね、だからちょっと話それちゃうんだけど、この出版文化とかメディアってものの本当に大敗のなんかこう、象徴みたいなところがあって、これ、だからなんですよ、考えてみてくださいよ、例えば安倍政権でいえばね、安倍さんのある種、よいしょ本を出せば、これ、本当みんなウィンウィンなんですよ、嫌な言い方すれば。だって、記者っていうのは情報が取りたい人でしょ、うん、で、こうよいしょすれば情報もくれる、はい、で、その情報に基づいて本を書けば、本も買ってくれる、出版社も喜ぶ、<笑>出版社も喜ぶ、うん、それから政治家も自分のことよいしょしてくれるメディアの人がいる、はい、でライターも儲かる、しかし、これ、3社ともなんていうのかな、本来、歯を食いしばって、まあ、さっき言った、自分の身を守るんじゃなくて社会のために仕事をするっていう3社ともその分に関してはみんな捨ててるわけですよ。うん、自分のことしか考えてないっていうこういうい風習が本当に嫌な風習が出版社にもあるので僕はまあ嫌なんですけどだからまあそれはともかくあの買ってもらえないので1000点を自
2: 分でしなしちゃいけないんですけれども,、うんもえねはい。時代の反逆者たち、うん、川出子防身者より380円なんですが、うんはい、これはもともと連載なんですか
0: であのもちろんアニメの、ねはい、スタジオの、えー、と雑誌あの月刊の冊子があってですね、うん熱風っていうんですけれど、まあ、主にファンの人とか、こうスタジオジブリの関係者の人たちにこう送っている冊子があって、その冊子であのずっとインタビュー連載、うんえー、対談連載って言っ,た言ってもいいかもしれないけど、それをずっと毎,あの毎月1回続けていて、今でも続けてるんですけれども、はい、でそのうち、まあ、この2年ほどの間にやったもののうちから九編、9人の方を。えー、ピックアップをして一冊に編み直したという本が今回出た「時代の反逆者たち」っていう本なんですけれども、ねはいまあ、やっ対談集っていうかインタビュー集みたいな本ですね。この人選というのはいつもどうやって選ばれてるんですか、まあ、だから編集者と<笑>、まあはい、あのチキックもそうだと思うけど編集者と頭悩ませて、うんうん、やっぱり今の時,時代性タイムリー性や僕が話を聞きたい人編集部が話を聞きたい人あるいは聞くべき人みたいなのをこう選んで,、うん、で今回もうだからその2年くらいなんで20人30人くらいいる中から今っていう時代にこの人たちをもう一回一回見直してもう一回読者に届けたいなと思って編んだのが。人方々ばかりなんですけれども、うん、まあ例えばあの台湾出身の芥川賞作家の李琴美さん、はい、これ、番組にもいらっしゃったことありますけど、ねはい、李琴美さんとか、うんまあ、おそらくこの方も番組に来てらっしゃると思いますけど、中島武さん、者中島さん来てないかな、あそうなんだ、うん、そうですか、それからあの、まあ、芸能っていうかね、芸人さんですけど、松尾隆さん、はい、七中松尾さんとか、国谷裕子さんとか。うんまあ、そういう,こうそうそうたるメンバーにお話を聞いたってい
2: うことですね、うんうん、その中からあの今回はあのど,どうなったかお一方との印象的なお話をちょっと振り返っていただきましょう,か、あのー、うそれぞれ本当ね
0: 台湾の話文学の話だから日本政治の話あるいはその芸能松尾さんに関して言うとね例えば今、ジャニーズとか、それから吉本の芸人さんとか、宝塚とか、そういう芸能とメディアとか、そもそも芸能って何なのかみたいな話を松尾さんもされているので、あるいは国谷さんはね、これ結構みんな気になってると思いますけれども、クローズアップ現代をキャスターを降りたと、同時期にこう結構、物申すキャスターとか、コメンデーターが降りたので、政権脱力じゃないのみたいな話があった。そのの当事者の国屋さんが内実をかかなりセキュララにというか、まあ、彼女にしては赤裸々に語ってくれたので興味深いんですけれども、はい、その中で僕がちょっと今回、まあ、みんな印象深いんですけれども印象深いなと思って今ぜひ読んでもらいたい方の一人が名倉ゆ里さんっていうあのロシア文学者なんですけどね、うん、あのつい先日ロシアによるウクライナ侵攻からちょうど2年っていう節目になって、うんではい、でぜひこう名倉さんの,あの彼女が書いた「あの「夕暮れに夜明けの歌を」っていうあの彼はロシアってやっぱりすごいところで、うん、あのロシアって文学大学があるんですよね。はい、でその文学専門の大学があってそこに彼女留学をしてその留学していた時の、まあ、こう日常のことを日記風、まあ、日記風っていうかエッセに書いた本が「夕暮れに夜明けの歌を」っていう本なんだけどそれ僕読んで感動して話を聞いたんですけどね。うん、あの彼女曰くく、まあ、ざっくり言えばそのロシアによるウクライナ侵攻、まあ、もっと正確に言えばプーチン政権によるウクライナ侵攻っていうのは、もちろん断じて許し難い暴挙なんだけど、昨日今日急に起きたわけじゃないと、うん、やっぱりソ連崩壊以降、ロシア社会がこうどんどんどんどん,どんこう先制、まあ、プーチン政権が先制性を強めていって、そのこう果てに起きてるんだっていうふうに彼女が言っていてね、はい、で彼女曰く、やっぱりそのこう要するに政権やその政治体制が強権化していくにはいくつも兆候があるんだと、うんまあ、これ、言われてみれば当たり前の話でもあるんだけれども、彼女曰く一つは、やっぱり政権によるメディア弾圧、うん、あるいは言論の自由のまあ否定というかね、こう言論の不自由化ですよね、はい、それから宗教と政治権力の一体化。ロシア政権なんかもそうなんだけれど、うんうん、それから、排外主義を政治が煽ったりとかその周辺の連中が煽ることそれからテロ対策の面目で強まった監視体制と警察権力の肥大化、うん、それから警官美化などを目名目とする少数者や困窮者の排除、うん、それからその、まあ、そういう,、ね、こういくつものこうなんていうか長い間かかって行われてきた政権によって行われてきたそういう動きの果てにプーチン体制は先制性を強めていって。まあ、ナハルニー氏があんな形で死ぬとかね、まあ、だから野党、異論を封鎖するってことでしょうけど、うん、であるとか、あるいはロシアのプーチン政権の,そのウクライナ侵攻も起きたんじゃないかっていうことなんですよね、でこの彼女、こう言ってんですね、その権力が今回暴走した原因は、その政治構造、社会構造の中で、権力に対する抑止機能が十分に効かなくなっていること、要するにブレーキの機能が不十分な構造になってしまってたことに閉まっていたことにあるんですと。逆に言えばブレーキの機能を一つずつ外していくような作業が長い間かけて行われてきたことになりますと、うん。これね、もちろん全然レベルは違うと思うんだけど、そのさっき言ったね、いくつかのこのこう不穏な兆候も含めて。うん
2: まあ、周り人事じゃないよねいまあどの国でもやっぱりいきなりブレーキのない欠陥者として出発するのがなくて、それなりにあったブレーキというものが取り外されていくっていう、その前の作業というのがあるわけですねそうですよね、うん、だからそのロシアに関して言うとね、
0: どうもここに来てね、その2年経って、ウクライナ支援疲れみたいなことが起きてね、今のロシアのとウクライナのこの戦争の状況っていうのをどう捉えて、訂戦に持っていくのかっていうところはまた別の議論としてはあるんだけれども。でも、やっぱりその知キさんおっしゃったとおりそのブレーキを外していくっていう結果としてロシアっていう国の専門家の人たちに聞くとやっぱりソ連崩壊後自由ってものをやっぱりこうみんな欲していたっていうんですよね。うん、ところが、はいある種の秩序があったソ連時代からこうその秩序ってものが崩れた時にものすごい貧困とかね経済的な困難というものが押し寄せてきてプーチンというのが、まあ、石油なんかとか資源なんかをこうある種道具に使いながら一定程度立ち直らせたというか立て直したのはこれ事実で,、うんうんうん、でそのプーチンっていう政治家がさっき言った通りどんどんどんどん一個ずつブレーキを外していくで結果としてこうなっちゃった。だからロシアも別にね、あるいはロシアの人々も、これ、中クさんが本当に何度も強調されてるんだけど、はい、別に、今みたいな体制をロシア人がいいなんて思っている人は、ね、別にその多いわけじゃない、少なくとも中クさんが知っているロシアの知識人であったりとか、そういうその文学者の人たちで、このプーチン体制をいいなんて言ってる人は一人もいないっていうんですよね、ところがこうなってしまうっていうことについては、本当にそひと事じゃなくて、やっぱり我々考えるべきだし、国際政治の文脈で言うんだったら、ソ連が崩壊して人々が自由を欲していたのにどうしてこういう状況になってしまったのかさせてしまったのか内政干渉ではないけれども、うん、やっぱりコントロールをわれわれ国際社会誤ったんじゃないのかというところまでやっぱり視野を伸ばして考えるべきなんじゃないのかなというところも考えさせられるような話でしたよ
2: ね大体、そねいいそのまあ、中国や他の国などでも見られますけれども、うん、例えばスパイ防止という名のもとに報道を規制するとか、うんうん、それからの青少年に対する悪質な宣伝を抑制するんだという名のもとにこれ、ソ、うん、よりオリンピックの時もも問題になりましたけど、性的マイノリティの方々を実質上排除する、そうしたような情報というものを SNS なども含めて共有することをノーという、その当時、先進諸国各国がまあ実際にオリンピックの出席をボイコットしたんですけど、安倍さん含めて日本はそのあたりについては格好付きの寛容で、なぜならば北方領土の領土問題を議論していたからという背景があり、ただそうしたところで、各国揃えてブレーキを踏むっていうのを、もっと前からしていたらどうかとか、そういったようないろんな、いふ、もしもっていうこととを考えるにその今の絡んでもロシアに対してできることは何なのかあるいは日本国内でそうしたようなブレーキを各国に対してかけられる資格がある国になれるのかっていうことを考えるとやっぱり一貫性ある法治国家自由主義っていうのは重要になってい、ね
0: ねまあ、かつてねこの国も誤ったわけですよね。うん、でその今国会でね、これ、この番組でもちょっと報告させてもらいましたけれども、いよいよこ,うこれから審議始まるみたいですけれども、はい、いわゆるその特定秘密保護法を民間にも広げるんだっていうようなこう法改正が、うん、特定秘密保護法強行採決から10年経って始まるわけですけれども、経済安保の名のもとに。名のもとにってことですよねで、これ、古今東西、政治体制の左右を問わずに、あるいは世の世のあの、世の東西も問わずに、やっぱり、まさにこの名倉さんおっしゃっているように治安機関とか警察機関みたいなものはもちろんどの国にもあるしこれは必要なものなんだけどそれがこう異常に非対化したりとか異常にその権力を持った国、社会、政治体制っていうのはおよそ例外なくあまり暮らしやすい国ではないまああの具体的な国をよく言うのはよくないですけれども例えば今で言えばチキさんも言った中国なんかもそうだしあるいは北朝鮮もそうだしあるいはかつての韓国もそうですよね軍事独裁時代の韓国もそうだし。かつての日本もそうだったし、あるいは今のロシアもそうかもしれない。まあ、プーチンなんていうのはまさにあの人、情報機関出身の人なので。はい、周辺国のチェチェンなども含めて。そうですよね。うん、だからね、ねカラ加工機の事件も報告させてもらいましたけれども、はい、公安警察が暴走すると、ああいうことも起きるんで、やっぱりその、もちろん、こう、警察にしても治安機関にしても、いずれの国にもあるんだけれども、それをこう,うまく制御しておかないと、やっぱり市民社会っていうのは息が止まる。で、その果てに、うんその政治の先制性が強まっていってこう戦争であったりとかあるいはその暴走であったりとかっていうことが起きるっていうのはまあ今回僕の,ねこのインタビュー集の中の一遍ではあるんですけれども他の人たちの話の中にもそういう話出てくるんですけれども今っていう時代あるいは今っていう世界を考えるときにこれは僕のようなねその幅広い知識があるわけじゃない人間よりもこの9人の人たちの一個一個入管の問題とか日韓関係とかも含めてあるので、うん、ぜひ読んでもらうと、こういろいろ考えるっていうか示唆する材料になるんじゃないかなっていう気が
2: します、ね。そうですね。こうピースを埋めていくっていうことがとても重要になります。よね、うん、そうですよね。うん、はい。
1: 青木さんのこのこ今お話しくださった新刊、時代の反逆者たちは、川出処房新社より税込み1980円で発売中となっております、うんはい、そしてなんと今回、この時代の反逆者たちを5名の方にプレゼントくださるということで、砂の皆さんに
0: な。なんとっていうような話じゃないんですけれども、で,で,もでもぜひあのご,ご応募していただいて、向、う、
2: 井、んまあ、さんのように5000冊とは言えないけれども、今回、5000冊,<笑><笑>冊配りたいんだけどね。<笑><笑>こう考えれば本当にいいんで
1: すよ。ご希望の方、メールの件名に青木さんの新刊希望とお書きになって、うんえー、締め切りは3日の日曜日までとさせていただきます。はい、メールアドレス、ss954-tbs.co.jp までご応募ください、うん。当選された方、当選者の発表は来週の金曜日に、えー、発表しま
2: す。ということはあの、土日にポッドキャストなどで追いついた国も、うんうん、おそうです。いけるって、はい、ラジコで聞いてる方も、おーっってい,う、ね、ういけるということですね。はいはいはいご言れなくてすみません二階<笑>さんに行てください二階<笑>、はい、さんに変われても嬉しくないじゃないですか。<笑><笑><笑>ではということで、はい、今日はジャーナリス青木,青木様さんでした、はい、ありがとうございました,またありがとうございましたしま,すまたよろしくお
1: 願いします来週月曜日は一般社団法人のユースノージャパン代表理事の農場桃子さんをお迎えしますお知らせに続いてはジョブピックスインセッションです
0: 発信型ニュースプロジェクト<笑>おぎゅうえちき
1: TBS ラジオ、ポッドキャストで配信
2: 中
1: 、パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなど、めちゃくちゃ個性的なケ人組クリエイターユニッ
2: ト、ゴセンレジのプリンセスです、ゼロプリーラジオ。もう好きなもん食べな。好きなも何でも鍋に入れたらナなんだから。ね、マクドナ鍋に入れて全部鍋
1: 。
2: <笑>おならが出ちゃったことは何て言いますかプリグランス。バズーカ<笑>
1: <笑>ちなみにおしゃれではないよ
2: ゼロプリラジオこんな感じになります<笑>,笑い方海賊になりますおうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言お前,お
1: 前。え<笑>なんでい
2: っ
1: た<笑>とにかく聞いてくださいゼロプリで検索ゼロプリラジオ毎週土曜午前零時に配信それではポッドキャストで会いましょうせーのほなま C'era p o r reddio!